0: Всем привет! Меня зовут Ксения, я лайф-коуча CFICTP, и это мой подкаст «Шаг за шагом». Здесь я делюсь своими историями и показываю, как маленькие шаги способны привести к колоссальным результатам. Только что я закончил со своей клиенткой сессию, мы работаем уже три месяца, после которой она сказала «Я очень довольна. Я пришла к тебе запросом, что мне нужно сделать это, пятое, десятое». А теперь у меня все идет из состояние, и всю эту суету и ненужную кучу дел делать не нужно. О чем это? О том, что девушка думала делать то, что обычно делают другие в ее ситуации. То, что якобы поможет, но в итоге пришла к состоянию, которое решило многие вещи, будто само собой. Да еще и в жизни параллельно все стало налаживаться. А это большая экономия силы денег. Вы замечали, как часто люди живут по принципу, беда не приходит одна. У человека что-то случается, происходит неприятность, и все. Настроение ухудшилось, все бесит, все наперекосяк. И как иначе чувствуют себя, например, влюбленные люди, особенно если влюбленность взаимна. Душа поет, любая погода радует, любые неприятности воспринимаются легко и жизнь будто налаживается сама собой. В краткосрочном периоде кажется, что это не так важно, но в долгосрочном периоде ваше состояние и реакция на окружающий мир могут очень сильно влиять на жизнь. И у меня есть множество примеров перед глазами, включая мой собственный. Помимо вашей реакции на ситуации, очень влияет ваше самочувствие, поэтому не устану повторять: заботьтесь о своем здоровье, правильно питайтесь, двигайтесь и достаточно отдыхайте. Сложно достигать цели, будучи истощенным. Если вас интересуют методы самоподдержки, то рекомендую ознакомиться с моим материалом ⁇ «5 практик от неуверенности и страха в завтрашнем дне к уверенности и спокойствию за свое будущее ⁇ Очень многие люди ищут каких-то понятных и четких инструментов. Делай вот так, и будут у тебя миллионы. Делай это, и будет тебе счастье. Но фишка в том, что инструменты всегда стоят дешево, и они мало у кого работают. Если вы делаете как все, то и получаете не какой-то выдающийся результат, а то же, что и у всех. Нужно работать с мышлением и состоянием. Да-да, знаю, для многих эти слова уже набили оскомину. И не удивлюсь, если кто-то выключит подкаст прямо сейчас. С одной стороны, это звучит как инфо-цыганство чистой воды, особенно для тех, кто ждет каких-то четких инструкций по тому, как делать что-то руками и зарабатывать уже сегодня. А с другой стороны, это реально сложно. Мы годами привыкли к определенным шаблонам поведения. В нас огромное количество установок, по тому, как жить можно, а как нельзя. И к работе по переделке себя готовы немногие. Самое важное в работе с состоянием – это ваше внимание и фокус. Возьмем, например, ситуацию. Вы зарабатываете 200 тысяч рублей. Вам хочется 500. Но как на них выйти – неизвестно. В одном случае вы фокусируетесь на том, что это невозможно. Ну как с 200 прыгнуть на 500? А если вы в найме, так вообще? Возьмем еще мировой кризис, сокращение, безработицу. Вокруг все плохо и вообще печальная картина. На выходе получаем человека, который трясется за свое место, убежденного, что получать больше, чем сейчас, невозможно. Теперь рассмотрим же те же исходные данные, но со смещенным фокусом внимания. Вы по-прежнему зарабатываете 200, по-прежнему хотите 500 и по-прежнему не знаете, с чего начать. Что, если фокусироваться не на том, чтобы сначала попробовать увеличить свой доход не в два раза? или даже больше, а, например, на 5%. То есть всего на 10 тысяч рублей. Согласитесь, звучит куда реальнее, чем за раз увеличить свою ЗП так сильно. И вот вам уже некогда думать про безработицу, сокращение и несбыточность ваших мечт. Вашему мозгу дана другая команда увеличить свой доход за месяц на 10 тысяч рублей. И кто сказал, что для этого обязательно увеличивать вашу зарплату? Хотя и это реально. Если вас давно не повышали, то вы всегда можете прийти к руководству и поговорить по при... про прибавку в размере 20-30%. Как это делается, и даже подобные скрипты разговоров легко можно найти в интернете. На этом останавливаться не буду. Но если повышение невозможно, что может пристичь еще дополнительные 10 тысяч? Возможно, у вас есть старый хлам на продажу, или вы можете монетизировать свое хобби. Смените фокус внимания с «невозможно» на достижение цели. Второе, что важно для состояния, это широкий кругозор. Одна из самых частых, один из самых частых инсайтов моих клиентов во время сессии ⁇ А что, так можно было? То есть люди не знают, что можно жить и действовать по-другому. Поэтому очень важно расширять свой кругозор и при выборе коучей, консультантов также обращаться к людям, которые постоянно развиваются и держат руку на пульсе. Например, я знаю одну девушку, которая продает через Авито не только свои вещи, но и чужие. У нее отличные отзывы, и она замечательно делает фото для товара, поэтому она за небольшую комиссию продает вещи других людей. Я видела в ее магазине даже квартиры. Третье, что важно для состояния, постоянная работа над собой. Возможно, после прослушивания этого подкаста вы встрепенетесь и скажете «Да, здорово, теперь я слежу за собой и добьюсь всего». Но у вас отвлекла рабочая задача, звонок от банка или сериал, и все. Вы вновь скатились в свои шаблоны, свернулись калачиком в своем домике и ничего не хотите делать. Не обязательно всегда быть в боевой готовности и отслеживать свое состояние, но важно периодически тормошить себя и возвращать свой фокус внимания в нужное русло. Работа состоянием – это не про то, чтобы всегда быть позитивным. Отнюдь. Это про то, чтобы все оборачивать в свою пользу. Стоите в длинной очереди? Ничего страшного. Вместо того, чтобы нервничать, займите себя. Почитайте интересную книгу. Сейчас много бесплатных читалок, можно загрузить что угодно. Растворитесь в любимой музыке или заберите пользу из аудиокниг или подкастов. Инвестируйте время неприятного ожидания во что-то полезное и приятное. Я много путешествую работаю удаленно, поэтому научилась выжимать максимум из любых ситуаций. Если не ждать, а искать возможности, то кажется, что в сутках больше, чем 24 часа. Если вам нужно сделать работу, которая не нравится, также обращайте внимание на состояние. Фокусируйтесь не на том, что вам ненавистна текущая деятельность, а на самой деятельности. Вот вам нужно сводить таблицы. Вот чистить унитаз или мыть посуду. Направьте свое внимание на саму работу, а не опускайтесь в мысли о том, что все осточертело. Желательно, конечно, выстроить свою жизнь таким образом, чтобы нелюбимой деятельности было все меньше и меньше. Если у вас что-то не получается, ломается, идет не как надо, сыграйте в перевертыша. Я в такие моменты говорю: прекрасно получается! Ой, как замечательно все идет! Тут вновь не про позитивизм, а про фокус вашего внимания. Научите свой мозг простой истине. Вы великолепны, и все у вас шикарно получается. Звучит, возможно, глупо, но взгляните на людей, которые уверены в себе. Они могут быть не самыми красивыми, не самыми умными, но их уверенность в себе, их харизма позволяет им делать что-то и жить так, что другим остается только ахать от удивления. Помимо фокуса, важно следить за своим окружением. Многие часто закрывают на, эти, на это глаза, но, как бы вам ни было грустно, пересмотрите свой круг общения и минимизируйте общение со всеми ниже перечисленными категориями людей. Первое. Подрывать ли вашей веры в себя. Фу, вновь на свои курсы записалась. И чё, и чё, научилась чему-то? Ты хочешь к психологу? Ты что, психопат? Ну посмотри на себя, куда тебе с такой фигурой этот костюм? Тебе подойдет что-то темное, скрывающее недостатки. Гоните от себя таких людей. Нормально, если вам подсказывают и советуют, но только в том случае, если вы сами попросили об этом. Советы должны быть в поддерживающей манере. Люди, которые унижают вас, недостойны вашего общения. Вы у себя одни. Не позволяйте никому подрывать вашу веру в себя. Вторая категория – вечные нытики. Ой, меня опять Вася изменил. Ну скажи, скажи, все мужики-козлы? Блин, опять цены поднялись. Государство никак нам не помогает. Во-первых, такие люди, как вампиры, высосут своим нытьем из вас все силы, погрузят в свое болото, и вы не заметите, как ваше состояние из приподнятого или нейтрального скатится в тоскливое и озлобленное. Во-вторых, с такими людьми сложно поделиться своими достижениями. Вон, Любка-то одна, без мужика, с детем, еле денег находят. А я тут буду говорить, что меня повысили. Как-то неудобно. Лучше вспомнить, что у меня было плохого, чтобы хоть поддержать ее. Как это не грустно, но часто нытики обесценивают чужие заслуги и редко могут искренне порадоваться за вас. Третья категория – самодовольные эгоисты. Да я сейчас всех размотаю. У меня этот мир под каблуком. И я пуп земли. И все такое. Для таких людей вы чаще всего не друг, а просто свита, которая на только одно — с обожанием смотреть на самодовольного эгоиста и подакивать. Здесь нельзя быть лучше, нельзя иметь свое мнение, нельзя делиться успехами. Можно лишь со всем соглашаться и рассказывать, как хорош ваш самодовольный эгоист. А вы? Ну, вы просто рядом, и это уже большая честь. Ищите людей полноценных. Во всем многообразии этого слова не те, кто пытается унизить, сравнивает вас с кем-то или перекладывает ответственность за свою жизнь в чужие руки, а те, кто идет своим путем и щедростью делится другими своим опытом. Те, кто ценит чужие проявления, умеет поддержать и сказать, может и некрасивую правду, но правду. При этом стараясь не ранить, а донести свою точку зрения. Напоследок хочу сказать фразу, которую я услышала в шестом классе от мальчика, который рос в очень богатой семье. Претендуешь, соответствуй. Слушайте в нее, подумайте над ней. К нам в жизнь не придет то, чего нет нас самих. Для этого важно работать над мышлением, смещать свой фокус внимания, расширять кругозор, искать масштабное окружение и настраивать свой мозг на то, что у вас все получается великолепно.